0: ¿Quieres formar parte del Club de Miembros de Estado de Alarma? Sea un suscriptor premium y apuesta por un contenido libre que defiende a España. Te damos varias opciones. Echa un vistazo a las distintas categorías y dependiendo de la aportación que desees hacer, elige una. Con eso aportarás a que sigamos pudiendo crear este contenido. De parte de todo el equipo de Estado de Alarma, gracias por tu apoyo.
1: Muy buenas, espectadores de Estado de Alarma. ¿Qué tal se encuentran? Estamos ya con el redactor jefe del medio Amigo Periodista Digital... Luis Balcarce para hablar del lado más oscuro de los medios de comunicación, una sección, Luis, que ve todo pichipata en nuestro gremio, todos los directivos, que pone bastante nervioso a las cúpulas de los grandes medios de comunicación. Es curioso que es una de las secciones más vistas, pero sobre todo más vistas por gente que manda mucho en los medios de comunicación.
0: Efectivamente. ¿Qué tal, Javier? Eh, pues sí, es así. Eh, Le damos algún dolor de cabeza a alguno, pero bueno, que apechugue.
1: Rápidamente, el tema yo creo que de la semana, en el tema de los medios de comunicación y que ha generado bastante cabreo, leo un titular de voz Populi, nueva inyección del gobierno a las teles, aprueba ayudas de hasta 10 millones de euros, las subvenciones se otorgan para sufragar los cambios necesarios en sus equipos transmisores como consecuencia del segundo dividendo digital. Yo la verdad te he de reconocer, Luis, que no tengo ni idea lo que significa esa frase que acabo... <risa>
0: Bueno, eh, a ver, es un, tema, es un tema muy técnico. Las televisiones necesitan infraestructuras para lo que es el nuevo divi segundo de, de, de dividendo digital de cara a lo que va a ser eh, el 5G. Entonces, eh, aquí es donde aparece el, el gobierno para decir, bueno, nosotros nos vamos a hacer cargo de esto y son su, eh, ellas las televisiones van a tener que comprar nuevos equipos y nosotros ahí les vamos a echar una mano. Eh, es decir... Eh, eh, para esta para esto se va a hacer una, una partida de 10 millones de euros y eh, forma parte también de un nuevo de un nuevo chequecito que le da eh, el gobierno en favor, en, en compensación a los servicios prestados eh, por las televisiones durante toda la, la pandemia. Hay que recordar que eh, ya se pagaron, ya les dio eh, en, al principio del estado de alarma, le dieron 15 millones de euros a estas empresas. En este caso era nunca... Nunca es por la libertad de expresión, nunca es por la democracia, no, no lo hacen más, en este sentido so, eh, son más civilinos, en este caso también lo hicieron para compensar una parte de los costes de los prestadores de los servicios de comunicación audiovisual eh, de TDT de ámbito estatal. ¿eh? Eh, y entonces, eh, como tenían que hacer una cobertura de población obligatoria, pues inventaron esa ayuda de 15 millones de euros. No son más que dádivas, dádivas disfrazadas de subvenciones eh, tecnológicas, pero eh, dádivas eh, al fin de cuentas. De hecho, los eh, la prensa de papel está queterina. La prensa de papel está queterina. ¿Por qué? Porque a las televisiones ya le han caído 25 millones de euros y a nosotros no nos ha caído todavía. Bueno, a ellos les han caído publicidad institucional. Eh, como bien tú sabes, eh, aquella campaña nefasta, infame, eh, inmunda, del salimos más fuertes. ¿eh? Pues, eh, todos los periódicos eh, de papel se prestaron a eso. Campaña, salimos más fuertes, el resultado se ha visto, ¿no? Eh, salimos más fuertes, salimos con un millón lo, eh, un millón y pico de más parados. Eh, eso sí que salen más fuertes, eso sí que salen, más, salen, salen sin trabajo. Eso salen sin trabajo y sin empleo. Más fuertes no lo sé, pero sin empleo seguro y con una situación económica desesperante también. Y ni hablar de los que van a salir del ERTE. Cuando eh, en el próximo otoño cuando toque, esos también van a tener eh, no van a salir más fuertes, esos van a salir eh, bastante bastante eh, en una situación económica pues eh, bastante preocupante. Esta es la propaganda, lo que están pagando es propaganda, se hace eh, porque bueno eh, son ayudas que han, que han sido autorizadas por la Comisión Europea eh, en un marco de régimen de ayudas del Estado, pero no dejan, insisto, de ser eh, dádivas.
1: Pero ¿tú crees que estas ayudas van a provocar que las televisiones empiecen a decapitar a los pocos periodistas disidentes que quedamos? Porque es cierto que sigo en Mediaset, es cierto que voy menos ahora porque con la crisis del coronavirus pueden recortar mucho y, y parece ser que siempre recortan del mismo lado, ¿no? Y seguí seguido no ha vuelto a aparecer en televisión. ¿Tú crees que hay dinero a cambio de purgar periodistas? En A3 Media me consta que es así, en Mediaset por ahora me han respetado. Pero no me extrañaría que me cortase un día la cabeza porque, claro, a o sea, ver. necesitan para su reestructuración ayudas públicas, ¿no?
0: A ver, eh, Valentán, siempre va a haber una, una... van a permitir una parte de disidencia, pero una disidencia controlada. Eh, tíos como tú, Cristina Seguí, que les cantan las 40 o que dejan, en, que pueden dejar en ridículo a los tartulianos oficiales eh, y, y que levantan la voz y que no se dejan engatusar por eh, sus eh, rottweilers mediáticos, pues evidentemente lo van a tener mucho más difícil. Ellos quieren tertulianos más eh, disciplinados, eh, que, eh, que no alcen demasiado la voz y que eh, y que dejen permitan lucirse a los tertulianos de ellos, como son Javier Ruiz o Estar Palomera. Te voy a poner un ejemplo que es el de Estar Palomera ayer en cuatro al día que a mí me dejó bueno me dejó loco. Ayer Palomera salió a defender a Fernando Simón por aquella frase eh, que dijo de eh, es, mucho, es alegrándose de que no viniesen eh, turistas a, a España. Eso, eh, en lugar de defender a los empresarios turísticos que exigieron la dimisión de Simón por celebrar la ruina de su sector, Palomera salió a defenderle. Primero dijo que era un técnico, que no tenía nada que ver con el gobierno, cosa que nos sorprende porque siempre el gobierno, precisamente si hay algo que ha hecho, es colgarle la medalla de héroe a, a Fernando Simón y tatuárselo en la pierna y demás, ¿no? y sacarlo en la portada del país al, en plan Easy Rider. Pero más allá de eso, eh, Palomera, ah, después de decir que era un técnico, dijo, y atención, muchos españoles, Piensan como Fernando Simón en torno a lo que es el tema del turismo en inglés, eh, lo que es lo de los turistas ingleses. A mí me dejó, bueno, anonadado. Y Joaquín Pratt la miró así como plático que no lo podía creer y le dijo, bueno, quizás no tendríamos que haber alegrado también si Simón se hubiese quedado en Portugal y no hubiese vuelto a, a España. Ot es, eh, ya Joaquín Prat se empieza también a hartar un poquito de estos tertulianos del régimen eh, que ya hacen una defensa tan descarada, es decir, salía a defender a Fernando Simón, es que acto seguido le dieron paso a Javier Ruiz y ni siquiera Javier Ruiz se atrevió a defender a este sujeto. Por lo tanto, eh, eh, sí, las ayudas, Javier, las ayudas se empiezan a sentir porque los tertulianos del régimen eh, incluso llegan a, al límite, de lo, no tienen ningún problema en cruzar las líneas rojas, llegar al ridículo de defender a lo indefendible como son las palabras de, de este sujeto que una vez más se ha reído de, de todos nosotros. Es curioso, como
1: eh, un país normal, tertulianos como Esther Palomera, como Nacho Escolar, como Antonio Maestre, que frivolizaron con el coronavirus y erraron en todos sus pronósticos, que alimentaron la manifestación del 8M en un país normal, pues si yo tengo un programa de televisión a gente que me ha hecho unos pronósticos completamente desacertados e incluso han contribuido a, a llenar una manifestación del 8M que al final fue dramática para nuestro país, pues yo lo hubiese dejado un, una temporada en nevera, ¿no? Pero lo entendería incluso conmigo, es decir, si yo hago un pronóstico, estoy un mes diciendo que el coronavirus este solo se lleva por delante, como si no importasen a personas mayores con patologías previas y resulta que luego todo lo contrario, yo entendería que me metiesen en la nevera, pero es curioso como siguen teniendo preeminencia en todos los medios de comunicación y siguen pontificando ahora sobre el coronavirus, defendiendo a Fernando Simón, entonces yo no sé si es que nos toman por tontos o qué ocurre ahí.
0: Sí, yo creo que yo creo que sí. Yo creo que que, que se permita que Palomera salga en defensa de un chamán, de, del curandero de la tribu de Pedro Sánchez como Fernando Simón, es, es una tomadura de peligro. Yo creo que en Moncloa deben creer que los españoles somos como la, la niña de Poltergate, ¿no? que se queda hipnotizada delante de la tele y que le pueden colar y, y, y se puede tragar. Eh, cualquier trola. Eh, insisto, yo creo que eh, por un lado las televisiones están haciendo lo que lo que a ellas les gusta, que es poner el caso, que es eh, poner el caso es como su segunda costumbre, el caso es eh, prácticamente una prótesis de, de, de los brazos para los directivos de las de las televisiones. Y los Tartulianos lo que tienen que hacer es disimular su propia ignorancia, porque jamás van a admitir eh, que se, que, que no dieron ni una. Marta Nebot. ¿Te acuerdas de Marta Nebot en todo es mentira? diciendo. Que, que, que lo de la epidemia era todo un invento, o lo de eh, Nacho Escolar diciendo que la, esto no era una epidemia zombie, que no había nada de qué preocuparse, o la misma Estar Palomera eh, diciendo que Fernando Simón lo, lo estaba haciendo estupendamente. Pues mira, a mí me... A mí me, me causa muchísima vergüenza, pero es precisamente lo que quieren. Es decir, para eso están y para eso les llevan. Les llevan para eh, defender las tesis del gobierno. Ayer Palomera, por ejemplo, defendía, se inventó una teoría conspiranoica diciendo que, no, es que Boris Johnson no quiere que los ingleses vengan a España porque les confina, es decir, les secuestra y les mete, eh, les deja en Inglaterra para que no tengan que venir a España y consuman y pasen el verano consumiendo en, en Reino Unido. Una teoría disparatada, disparatada, que era desmentida al mismo momento prácticamente por el Daily Mail que aportada a, a cinco columnas contaba lo que había pasado en realidad y era que el gobierno de Boris Johnson... Se, eh, había descubierto que cinco, eh, perdón, diez turistas ingleses habían regresado de España con coronavirus. Por lo tanto, decidieron cerrar la frontera. Si, si Pedro Sánchez no hace absolutamente nada, es el reír de Europa y los europeos no se fían de nosotros, pues a alguna medida habrá que tomar. Pero este se inventa una teoría diciendo que la culpa es de Boris Johnson. Es decir, la crisis del turismo, y esto se lo decimos a todos los empresarios turísticos, hoteleros y restauradores que nos estén viendo, que sepan que la crisis del turismo no es culpa de Pedro Sánchez. La crisis es de Boris Johnson. Este gobierno nunca va a asumir ningún tipo de, de culpa por lo que ha pasado. Y así nos ha ido. 45.000 muertos.
1: ¿Qué ha ocurrido con el giro del país, esa hostia en forma de portada, con la cifra casi real de muertos que obligó a Pedro Sánchez ante Piqueras a reconocer que los datos que estaban dando de 28.000 no eran del todo ciertos? Supongo que aquí el país está pidiendo una dádiva, una palita, porque esa portada un tamaño grandísimo a todo trapo, cinco columnas solo me habla de un grupo desesperado por ayudas públicas y un toque de atención a Pedro Sánchez ¿no?
0: Hay algo de eso, hay dos cosas para mí, por un lado, evidentemente el diario El País está diciendo que hay de lo mío como lo está diciendo el diario BC porque estos también eh, escribieron editoriales diciendo dónde están las subvenciones y si le van a pagar 25 millones a las televisiones, también nos lo tienen que pagar a, a, a nosotros eh, yo creo que el Diario El País ya sabía que iba a venir una nueva partida de 10 millones de euros y, y se pusieron en guardia y dijeron, oye, aquí vas a tener, aquí te vas a enterar de eh, si a nosotros, si no te acuerdas de, de lo nuestro. Eso por una parte, pero para mí hay un tema mucho más de fondo en esto. A ver, ¿qué ha pasado para que el Diario El País deje ahora como un embustero a Fernando Simón, al chamán, al curandero, tras colgarle la medalla de héroe en esa portada del País Semana? ¿Están eh, lanzando un aviso a Monclova? Pues sí, probablemente. Pero había otra jugada todavía más interesante. El país no se cae del guindo. Es decir, el país no descubre de la... no es que se ha puesto a contar muertos y descubre ahora que son 44.000 muertos, como muchos medios veníamos diciendo desde el inicio de la pandemia. Eh, otra cosa es que lo hagan con la soberbia que les caracteriza y sin sorrojarse. Pero, eh, hay una jugada para mí y es que en el diario de prisa que, le, que, no, que no olvidemos, que le ha salvado la cara a Pedro Sánchez durante toda la pandemia, yo creo que eh, se han dado cuenta, no ha gustado nada, no ha gustado nada, es decir, no ha gustado. aquí no ha habido súbita revelación, este es un diario gubernamental, con lo cual no ha habido ni súbita revelación ni nada. Eh, nada es casualidad. En la redacción de Miguel Schuster. Lo que hay que buscar son las claves. Y en el Diario El País eh, suelen de, los periodistas del Diario del País suelen dejar su, las migas de pan para poder ir eh, recogerlas y seguir y ver por dónde van los tiros. Y los tiros te voy a decir por dónde van. Eh, estos giros editoriales esconden mucho más de lo que de lo que parece. Javier Moreno no es un activista al estilo eh, Soledad Gallego Díaz. Es decir, yo creo que aquí hay, hay que empezar a marcar... Eh, el, el país de Javier Moreno empieza a marcar diferencias con Soledad Gallego Díaz, la ultraizquierdista, la amiga de Manuela Carmena, la que había llevado al diario El País a ser un diario podemita y a la redacción a ser una casa ocupa. Eh, Moreno se ha criado a los pechos de Juan Luis Sebrián. Sebrián es un niño mimado del establishment, que estos eh, de los en los últimos 40 años de la transición, cuáles son los tres nombres propios del periodismo. Sebrián, Luis Marianzón y Pedro J. Ramírez. No sé, eh, ¿hacían periodismo? Sí, pero sobre todo hacían operaciones políticas, grandes operaciones políticas. Y Sebrián sabe que al gobierno del PSOE, a este gobierno de Pedro Sánchez, no se le puede dejar las manos libres para que actúe a su antojo. Y Moreno sabe mejor que nadie que la capacidad que tiene el actual gobierno comunista de meterse en camisa de once varas es prácticamente infinita. No han gustado nada, no han gustado nada, los aplausos de producciones Iván Redondo, esas performances, esos numeritos del coreógrafo de la Moncloa, eh, transmitiendo una imagen triunfalista que no se correspondía para la realidad. No les ha gustado nada. Ese exceso de optimismo después de haberse ganado el Euromillón ha generado mucho malestar en la cúpula de Prisa, porque entienden que Sánchez ha perdido el contacto con la realidad y que no tiene los pies sobre de la tierra. Y para los intereses de Prisa, y ahí es donde entra lo que tú dices, lo peor es un presidente que levita un iluminado, porque eso era zapatero, un iluminado. Y cuando estos tipos empiezan a levitar y pierden el contacto con la realidad, se olvidan de los medios de comunicación y se olvidan porque entienden que dicen no les necesitamos. Eso le pasó también a Mariano Rajoy, y en un momento determinado dijo, no necesito a los medios de comunicación, pues eh, se olvida de ellos y así les va. Entonces, eh, la clave no está en la portada de los 45.000 muertos, la clave estaba en un artículo firmado por Claudio Pérez en ese mismo diario, en el cual le decía que había que evitar caer en las trampas del optimismo. No lo dice el El País, lo ponía en boca de, eh, un, eh, de un político del, del socialismo. ¿no? Aquí, con la pandemia descontrolada y con Podemos en el gobierno, hay muy poco que aplaudir, le viene a decir él. El, eh, el, el diario El País, que en este momento como sabes, tiene mucha influencia. en Felipe González y Juan Luis Ebrían. Ambos odian a Podemos y, sobre todo, odian a Pedro Sánchez. Y le venían a marcar el paso, la vieja guardia del PSOE, le vuelve a marcar el paso a Sánchez y le dejaba eh, deberes por hacer. Entre ellos, por ejemplo, apretar los dientes para que no haya un rebrote. Es decir, que no se olviden los rebrotes, que así, que esto está descontrolado. Por lo tanto... Eh, mucho cuidado con los excesos de triunfalismo, el país le viene a decir nosotros no somos la sexta, otra cosa es que nos hagamos los idiotas con las mentiras del terio Calavera y otra cosa es que Sánchez nos quiere tomar el pelo con sus amigos Podemitas. Y eso es lo que le ha venido a decir Felipe González y Juan Luis ebrián eh, que ven a Podemos y es como si les dieran una patada en la espinilla.
1: Claro, y la pregunta es bueno, la pregunta, ¿no? Yo diría que es escandaloso la poca repercusión mediática, la poca cobertura informativa del asunto que huele otra vez a cloaca de la tía comisionista de Pablo Iglesias que se llevó más de 72.000 euros por la intermediación de la sede de Podemos de más de 2 millones de euros que además venía preciada de polémica porque la segunda planta parece ser que se dio en situación irregular según contaba Ok Diario. Es increíble si esto llega a pillar la Santiago bascal una tía intermediando para una serie de Vox con una comisión mucho más alta del precio de mercado de las comisiones. Acuérdate cuando a Santiago Pascal le pillaron metiendo en lista, que no hay nada malo porque además su tía es una persona que se la ha contra ETA y también en el país. Pero cuando la pillaron a su tía en las listas, la que le guiaron. Y ahora estos medios guardan silencio. O sea, somos muy pocos medios los que estamos dedicando minutos a, a la tía comisionista a Pablo Iglesias, que demuestra que la casta y el nepotismo no solo era con sus concubinas, sino también con su... Ideas, ¿no?
0: Pero ahí es donde tienes de vuelta la respuesta a los 10 millones de euros, al segundo chequecito que le acaban de dar. Esos 10 millones de euros son para, eh, dirán que es para la 5G, en realidad son también para tapar este tipo de escándalos. En este momento no se puede hablar de la corrupción escandalosa que hay en, en Podemos. Es decir, aquí, por ejemplo, eh, si habría un periodismo decente en esas... Eh, televisiones, alguien se estaría preguntando, por ejemplo, cómo puede ser que esa sede de más de 2.000 metros cuadrados se haya pagado con 2 millones de euros al contado. Eso ya a ¿no? Es decir, 2 millones de euros al contado, que es lo que dice la información de OK Diario, eh, es para llevarse a. es para ya, para hacerse, para hacerse la pregunta. Sobre todo, preguntarse también por la tía comisionista Paloma Pérez Marín Turrión, a la cual le quitaron. Eh, la parte de Turrión para que no se notara en la escritura que era la tía que se estaba quedando con sete, eh, más de 70.000 euros de comisión porque es la que le ofrece el edificio a, a Podemos entonces, eh, evidentemente eh, todo esto, imagínate si hubiese sido Rodrigo Rato, estaría abriendo un telediario, si hubiese sido Ignacio González ya estaría en las cámaras de la Sexta en la puerta, como pasó efectivamente con él, o eh, bueno, eh, eh, cualquier otro, o imagínate la fallecida Rita Barberá y demás, eh, o el mismo Soria, a quien Antonio García Ferreras le llamaba caradura y mentiroso. Pues imagínate lo que tendrían que decir. Yo lo que digo es, eh, joder, coño con la vivienda digna, ¿estos eran los de stop desahucios? Oye, ni un fondo buitre compra con dos millones a Tocateja un edificio a unos a una empresa quebrada ni un fondo buitre. O sea, esta era la regeneración política... Hay que ver para lo que dan los tres salarios mínimos, ¿eh? de acampar en Sol a vivir como un señorito andaluz en Galapagar, de acampar en Sol a comprarse una sede, son treinta y pico de diputados y necesitan un edificio entero, que es lo que tienen que meter en un edificio entero, tres millones y pico se gastaron, porque entre dos millones y el uno y pico que se gastaron en la reforma, esto qué que es? es una multinacional, o es un partido político. Pues eh, es un escándalo. Y también hay que pensar en Daniel De Frutos, que es el jefe de finanzas y transparencia de Podemos, que es la persona que está detrás. Es el bárcenas de, de todo esto. Es, es la persona que acompaña a, a los marqueses a, a hacer la operación de la de, de Galapagar y es el que apartó a José a José Manuel Calvente y a todo el equipo de letrados en la compra de, eh, de esta de este edificio es decir el cerebro de la caja B es el que se marcó un bárcenas precisamente eh, con la caja B del partido que ahora está siendo investigada por ese juzgado de instrucción número 42 eh, de Madrid y, y fue el, al que se le ocurrió ocultar a la tía de Iglesias en la facturación de en, esta, en este pelotazo en este pelotazo que han dado tanto la tía comisionista como, como Pablo Iglesias en otro, en otro momento esto está, insisto, estaría abriendo telediarios y estaría en la portada de los principales periódicos pero de esto, 10 millones de euros es lo que cuesta la humertad eh, del régimen para que las televisiones no hablen de esto
1: ¿Va a haber algún tipo de reestructuración en los medios? Eres, los ¿Seres? Que ¿Se van a convertir en eres? ¿Lo está pasando fatal? Eso, Buena pinta que hay colaboradores del mundo, una de las colaboradores estrella que llevas sin cobrar colaboraciones del mundo desde el mes de marzo, con lo cual ya que estar pasando fatal.
0: Sí, también escuché que estaban, que había retrasos en los pagos en, en el español, por ejemplo, en el español de, de Pedro J. Eh, bueno, eh, van, a, van a venir tiempos difíciles. Nosotros eh, deseamos que, que todos los periodistas conserven su trabajo, eh, por lo menos en las televisiones lo tienen garantizado gracias a las dádivas del gobierno. En la prensa de papel, no sé si será el gobierno será, será tan generoso para que no cuente sobre estos escándalos. Porque también, Javier, no solo son las televisiones, no solo es que lo ocultan los telediarios. También es verdad que la prensa de papel está ocultando esto. La prensa de papel no se está haciendo eco de estos escándalos como debería. Es algo que solamente nos compete, parece, que a los digitales. Libertad digital, ok, diario, eh, periodista digital. Eh, y algún otro que está sacando estas informaciones, pero yo no yo no veo a, al diario ABC abriendo con estos escándalos. Yo no veo al eh, veo al diario del Mundo, por ejemplo, sacando lo de la financiación de Irán, que era un tema que eh, no o es. que diario ya había sacado en el 2016. Mm. En el 2016. Entonces, eh, yo creo que eh, también ahí hay omerta, También ahí de estas cosas parece que pues que les da eh, les da un poco un poco de resquemor. Eh, no es que no las cuenten porque es verdad que eh, el mundo sí que contó eh, algunos de los escándalos en, en los cuales eh, el ex abogado eh, José Manuel Calvente Está, está investigando o está, o está destapando, pero yo creo que en ese sentido podrían haber sido mucho más eh, ambiciosos y no lo han sido. Eh, yo espero que no haya recortes, espero que no haya eres, espero que toda la gente pueda cobrar en tiempo y forma, pero mantener algunas estructuras periodísticas el coronavirus ha sido un cimbronazo, ha sido un terremoto que lo ha, lo ha cambiado todo, no solo en el periodismo, sino también en todo el mundo, to, todas aquellas empresas que tenían oficinas, que tenían grandes eh, edificios, pues a partir de todo eso, veremos que todo eso, esa estructura, esa forma de trabajar, va, va a cambiar. Eh, esperemos que, que el, esperemos que, en lugar de echar a la gente, pues contraten más periodismo para denunciar las, las cosas que estamos contando en el estado de alarma, por ejemplo.
1: Pues muchísimas gracias, don Luis Valcarce, redactor jefe de Periodista digital. Síganlo en su página web ww.provisadigital.es o com y también en la sección de mañana del veredicto, donde supongo que hablarán de ese, esa revocación del de grado de semi-libertad, de los presos golpistas, de los escándalos de iglesias y otros temas que afectan al ámbito jurídico con grandes profesionales del mundo de derecho.
0: Déjame agradecerte la oportunidad de tener esta sección en la oscuro de los medios. Es un placer cerrar la temporada. Eh, también con, con unas muy muy buenas cifras de audiencia, dar las gracias a los espectadores de estado de alarma Uy, y que vamos a seguir en el verano, eh, que no nos pierdan de vista porque in eh, intentaremos seguirles manteniendoles informados. No esperen que lo hagan las televisiones, les acaban de dar un cheque de 10 millones de euros, con lo cual lo único que van, pueden esperar ahí son eh, películas en blanco y negro, porque esto, eso es lo único que, que del, de lo cual le van a, le van a informar.
1: Así que... Muchas gracias, don Luis Valcarce y mañana le vemos en el verdicto. Abrazo fuerte.